0: Führt eine bewaffnete Drohne zu einer Entgrenzung der Gewalt? Das ist eine legitime Frage. Die müssen wir beantworten. Wir müssen sicherstellen, dass wir dieses Mittel auch nur einsetzen, wenn keine andere Lösung in der Situation möglich ist. Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
1: Ähm, Herzlich willkommen liebe Zuschauer und Zuhörer zur, ich glaube inzwischen neunten Ausgabe des Acker Schnacker vom Cyber Innovation Hub, heute nicht aus dem Homeoffice, sondern tatsächlich aus dem Cyber Innovation Hub zusammen mit unserem Gast. Herzlich willkommen, Dr. Tauber. Hallo und Hurra. Sie wissen, 16 Uhr bei der Marine. Am Donnerstag ist eigentlich ein geblockter Zeitslot. Ja. Wofür? Seemannssonntag. Ich bin auch in der Tat
0: auf dem Weg hierher von meinem ehemaligen Büroleiter Admiral Ristow gefragt worden, ob ich heute schon einen Seemannssonntag hatte. Habe ich gesagt, nein. Könnte sein, dass der ausfällt. Wir machen den jetzt quasi virtuell. Wir machen. Den Wenigstens r- den Kaffee habe ich, ich. wollte
1: gerade sagen, den Kaffee konnten wir stellen. Am Kuchen muss ich noch das nächste Mal arbeiten. Ansonsten, das Format nennt sich Ackerschnacker. Ist Ihnen der Ackerschnacker begegnet damals? FFOBZB. Richtig. Ich habe schon gerade eben in meiner Insta-Story gefragt, ob jemand weiß, wofür die Abkürzung steht. Ich bin nachher auf die Antworten gespannt. Absolut. Also ich habe das mit mehreren Gästen auch versprochen, die auch teilweise Bundeswehrhintergrund hatten, mehr oder weniger. Ich selber habe ihn, glaube ich, nie selber bedienen dürfen. Ich habe mir das immer sehr lustig vorgestellt, daran zu kurbeln.
0: Ich habe ihn bedient. Ich hätte auch gerne nach meiner Dienstzeit
1: einen so aus Nostalgiegründen mit nach Hause genommen. Ja. Ich habe aber noch keinen. Das Schöne und Innovative damals war ja daran, dass man relativ ad hoc in einer gegebenen und sehr begrenzten Reichweite natürlich nur, auf jeden Fall immer eine Kommunikation aufrechterhalten konnte, was sich ja gerade jetzt in diesen Corona-Tagen für einige auch mehr oder weniger als Challenge herausstellt. Aber deswegen haben wir das so ein bisschen als als Motto genommen. Sie waren, das kann man aus Ihren Ausführungen entschließen, selber bei der Bundeswehr im Grundwehrdienst damals. Wo und wie war das für Sie?
0: Ich bin äh, damals am 3.7., ist vor 25 Jahren gewesen, <lacht> In die Bundeswehr eingetreten, damals noch beim Panzergrenadierbataillon 152 in Schwarzenborn. Also
1: ich bin Schwarzenbörner. Also ich weiß es selber aus meiner, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der Marine, aber gerade so aus der Grundwärtigen hat das relativ prägende Erinnerungen. Und ich weiß, Sie haben auch letztes Mal in einem Gespräch gesagt, es gab zum Beispiel dann beim Biwakaufenthalt diese lange Schlange abends vor der Telefonzelle, wo vorne jemand immer nur fünf Markstücke reingeworfen hatte, und bis man selber dran war, war Zapfenstreich. Genau. Also als eine prägende Erinnerung haben Sie noch ein, zwei, die Ihnen so spontan da einfallen würden? Also ich weiß noch, dass wir Gelöbnis hatten an einem Tag
0: mit sengender Hitze und wir waren relativ stolz, dass bei uns im Gegensatz zu den anderen, die um uns rumstanden, standen, Sanitäter und ich weiß nicht, wer noch alles angetreten war, keiner umfiel. Wir hatten das aber ehrlich gesagt auf dem Explatz auch stundenlang üben müssen, ja. einfach nur dumm dazustehen. Wir können Grenadiere manchmal ganz gut, also wir konnten es ziemlich gut und äh, dann standen wir da und standen und links und rechts fielen die armen Kerle alle um und irgendwann schrie jemand auf der Tribüne aufhören, es wäre unmenschlich, weil der wollte, dass wir endlich fertig werden. Das war ja eben auch nicht so schön, wenn man da wegen Hitzschlag in die Knie geht. Wir haben das irgendwie ganz merkwürdig gefunden. Also die ganzen Politiker redeten ewig. Wir haben eigentlich auch nicht richtig zugehört, glaube ich. Dann kam Gelöbnis, dann kam Hymne und dann durften wir zu den Eltern und Freunden und dann habe ich, wie das dann so war, ich hatte ja das grüne Barett gerade erst verliehen bekommen, ganz feierlich, war total stolz, endlich sozusagen grenadiert zu sein. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, also jetzt mal wir hier echte Kerle, alle stehen geblieben, aber der Typ, der peinliche, der da auf der Tribüne gerufen hat, aufhören, das geht doch gar nicht. Und dann sagt meine Mutter, ja, das war dein Vater. <lacht> also mein Vater fand es unmöglich, dass man die armen Soldaten da stehen lässt in der Hitze und das alle so lange reden. Ja. War eine schöne Geschichte, ab und zu halte ich ihm das noch vor. <lacht> hat das auch zugegeben. Dass er ein Gelöbnisstörer ist. Ich ja, meine, das absolut, muss man ja, ja mal sagen, dass richtig, der Vater vom Staatssekretär öffentliche Gelübnisse stört, das ist schon eine, eigentlich noch. Eine Wahrscheinlich an der entscheidenden Stelle. Habe ich auch der nirgendwo Politiker erzählt bis ist jetzt zum ersten Mal. Ich bin mal jetzt gespannt, wie ich da am Wochenende zu Hause empfange. Auf die Reaktion,
1: ja. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit, die wir für verschiedene Themen haben. Sie sind Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Parlamentarischer Staatssekretär und haben jetzt besonders in den vergangenen Wochen die Drohendebatte 2020 aufgenommen. Das war vom Ursprung her, glaube ich, Teil im Koalitionsvertrag auch mit. Ich würde, ohne jetzt noch mal die ganze Debatte in den einzelnen Argumenten nachvollziehen zu wollen, gerne jetzt so ein bisschen vielleicht auf so einer Metaebene einmal hören oder mit Ihnen mich darüber unterhalten, wie kam es dazu, diese Debatte so zu eröffnen für die Gesellschaft? Was sind da die Hintergründe gewesen? Und wie ist jetzt im Weiteren so verlaufen? Also nochmal kurz zusammengefasst, es geht da um die Frage, soll die Bundeswehr bewaffnete Drohnen im Einsatz haben, ja oder nein? Ich selber erinnere mich, ich war 2014 im Einsatzführungskommando tätig und in der Zeit saß ich schon im Verteidigungsausschuss mit bei einer öffentlichen Anhörung zu genau dem Thema. Und äh, deswegen hatte ich mich jetzt... Teilweise über äh, einige Déjà-vus gefreut, aber auch gewundert, weil wir ja doch äh, inzwischen das Jahr 2020 haben. Und ähm, vielleicht können Sie so ein bisschen was zu den Hintergründen skizzieren. ähm, Zumindest äh, aus Ihrer Amtszeit jetzt aus den letzten zwei Jahren ungefähr, wie wie sich das so entwickelt hat auch. In der Tat sind ja gar nicht alle Argumente, die jetzt ausgetauscht
0: werden, neu. Ich glaube schon, dass manchmal auch der Blickwinkel sich jetzt aber in sechs Jahren nochmal verändert hat. Wir haben ja auch in sechs Jahren Einsatzerfahrung als Streitkräfte nochmal was gelernt. Die Grundsatzfrage, die werden manche sehr schnell beantwortet brauchen die deutschen Streitkräfte im Einsatz das, ja oder nein? Und ich würde sagen, die meisten Soldaten, die mal im Einsatz waren, die meisten, die mal auf Patrouille waren und wussten, da ist eine Aufklärungsdrohne über ihnen, die würden sagen, warum ist sie eigentlich nicht bewaffnet, um uns zu schützen, wenn es schwierig wird? Also ist die Antwort bei den meisten relativ schnell Ja. ja. Ich kann aber ehrlich gesagt verstehen, dass manche in der Bevölkerung oder auch in der Politik ein bisschen skeptisch mit einem schnellen Ja sind, weil das Bild von dem Einsatz bewaffneter Drohnen ist ja eben nicht geprägt durch Einsatzgrundsätze, Erziehungs- und Werteziele, ja. wie wir sie in der Bundeswehr pflegen. Sondern bei Drohnenkrieg denken alle an das, was andere mit Drohnen machen. Und wir haben lange uns zurückgehalten, auch zu sagen, das, was andere da machen, finden wir auch nicht alles richtig. Ja. Und das hat dazu geführt, dass jetzt erstmal so eine Analogie schnell da ist. Die Bundeswehr will das so machen, wie das andere auch tun, namentlich die Amerikaner. Und da muss man als erstes mal sagen, nein, darum geht es eben gerade nicht. Ja. Als erstes geht es um den Schutz der eigenen Kräfte und auch um selbstbestimmtes Handeln. Ja. Wir müssen doch selber in der Lage sein zu entscheiden, brauchen wir jetzt in der Situation eine bewaffnete Drohne oder können wir das anders lösen? Sie ist ja auch nicht das Mittel der ersten Wahl oder nicht das alleinige Mittel, aber sie gehört zu einem vernünftigen Baukasten, ja. um im Einsatz bestehen können, dazu und da merke ich, dass es durchaus eine Offenheit gibt, nochmal neu nachzudenken. Es gibt ganz viele, die sagen, gut, dass ihr das mal klar sagt, wie ihr die eigentlich nutzen wollt. Mhm. Wir können gerne darüber reden, aber wir würden gerne erstmal erst wissen, was sind eigentlich die Einsatzgrundsätze? Ja. Wie können Rules of Engagement aussehen? Und wenn man das ein bisschen detaillierter beschreibt, der Generalinspekteur macht das, ich habe es jetzt auch in vielen Diskussionen getan, dann merkt man auch eine große neue Sachlichkeit, die es so vor sechs Jahren, glaube ich, noch nicht gab.
1: Kann das vielleicht auch dran liegen, Sie haben gesagt, dass das Bild so ein bisschen geprägt ist, oft von der Praxis, die man von den Amerikanern, zumindest aus den Medien kennt. Es gibt so ganz viele
0: Mythen, ja. muss man fast äh, sagen, die es zu zerstören gilt. Ja. Also ein weiterer Mythos ist eben der Drohnenpilot, der sitzt da irgendwo im klimatisierten Raum, ja. trinkt danach nach dem Angriff seinen Kaffee aus und dann fährt er nach Hause und mit den Rasen und schmeißt den Grill an. Dass für einen deutschen Drohnenpiloten essentiell ist, dass er mit im Einsatz ist, dass er die Patrouille, die er be- beschützt, morgens rausfahren sieht und abends ein gutes Gefühl hat, wenn die sicher zurückgekommen sind, dass das ist deswegen was völlig anderes ist. dass es ein so ein Mythos, den man zerstören ja. muss, dass da eine große Distanz ist. Nicht umsonst, wir haben Drohnenpiloten, die an PTBS erkranken. Ja. Auch bei einer Aufklärungsthrone schon. Also es ist, vieles ist anders, als es sich im ersten Moment im Kopf zusammenfügt und meine Aufgabe in der Diskussion sehe ich auch so ein bisschen daran zu sagen, ich zerstöre erstmal dein falsches Bild und dann darfst du mir gerne sagen, dass du trotzdem dagegen bist. Aber bitte sei dagegen aufgrund der realen Faktenlage, die ich dir gebe und nicht aufgrund von Bildern, die du dir irgendwie gebaut hast.
1: Weil meine Überlegung gerade war, liegt es vielleicht daran, dass vielleicht in der Öffentlichkeit so die, die Rules and Engagement, das Selbstverständnis auch, wie die Bundeswehr operiert, gar nicht so unbedingt präsent ist. Und dann natürlich die Mythen, wie auch immer die sich aufgebaut haben, durch entsprechende Medienartikel etc. präsenter sind? Also das ist ja so ein bisschen die Rolle, inwiefern wird die Bundeswehr aktiv wahrgenommen? Was weiß die Bevölkerung überhaupt über die Art und Weise, wie wir operieren und agieren beispielsweise?
0: Ich glaube, es wäre auch zu viel verlangt von einem, der kein Soldat ist, zu verlangen, zu verstehen, wie so ein Einsatz abläuft. Mhm. Aber natürlich gibt es auch da wieder Bilder, die man vielleicht durch Filme oder auf andere Art und Weise sich angeeignet hat. Und man muss eben auch da nochmal unterscheiden, der Jetpilot, der denselben Auftrag hat, der fliegt zu seinem Ziel, der hat die Koordinaten, der sieht das Ziel, der spricht das an ja. und dann muss er sich entscheiden, wirkt er auf das Ziel oder nicht. Ja. Und wenn er gewirkt hat, wird er wahrscheinlich relativ schnell äh, sich in Sicherheit bringen und wird auch nicht lange vor Ort bleiben können, allein wegen der rationierten Stehzeit ja. über dem Ziel aufgrund des Treibstoffs. Ja. Die Drohne kann ja ganz anders das Ziel beobachten, viel länger wirken und auch entscheiden, wie, wie handle ich. Ja. Der Thronpilot ist ja auch nicht alleine. Der hat einen Rechtsberater dabei. Der muss diese ganze Kette einhalten, die ein bisschen komplexer ist als im Jet. Ja. Und auch das, glaube ich, muss man den Leuten mal beschreiben. Und da haben wir ja auch Männer und Frauen, die diesen Dienst tun, die das jetzt auch öffentlich getan haben. Ja. Und auch das war sehr, sehr hilfreich. Und ich muss auch sagen, unsere neue Werbeauftragte, die hat jetzt äh, dankenswerterweise, obwohl sie noch gar nicht im Amt war, an einer dieser Diskussionen teilgenommen und hat gesagt, ich will es einfach erstmal sehen, ja. bevor ich was sage. Ja. Ich will mir eine Meinung bilden. Ich will mit den Männern und Frauen die das machen, mal reden und das finde ich eine große Stärke und da muss ich ihr auch großen Respekt an der Stelle zollen, weil in der Politik ist es oft so, man kriegt ein Mikro hingehalten, Journalisten erwarten, dass man sofort was sagt ja. und das finde ich sehr toll von ihr, dass sie gesagt hat, nein, ich schaue mir das erst an,
1: ich rede erst mit unseren Soldaten und dann bilde ich mir eine Meinung, ja. das habe ich auch schon anders erlebt. Ja. Das war jetzt vor zwei Tagen, wo die designierte Werbeauftragte mit dran teilgenommen hatte. Sie hatten ja verschiedene Formate gewählt, um dieser Diskussion Raum und Platz zu geben. Teilweise in Online-Chats, teilweise eben für die Abgeordneten an sich. Können Sie das nochmal kurz beschreiben, in welcher Reihenfolge was passiert ist und wieso die Erfahrungen daraus sind vielleicht? Ja, man sagt ja, es gibt
0: ja diesen schönen alten Satz, der Krieg ist der Vater vieler Dinge oder aller Dinge. Und ein bisschen ist das vielleicht auch in dieser Krise so. Wir müssen Hm. total viele Sachen neu denken. Wie wäre es im klassischen Setting vor Corona gewesen? Wir hätten ins Ministerium eingeladen, 200 Experten im Stauffenbergsaal würde volle Sitzreihen, wichtige Menschen, die hätten diskutiert. Das wäre auch ja. in die Medien transportiert worden. Viele, die das Thema interessiert, hätten es lesen können. Ja. So haben wir gesagt, das geht alles gar nicht. Also müssen wir ein anderes Format erfinden das, was für die meisten, die mit digitaler Technik umgehen oder in anderen Bereichen arbeiten, schon Alltag ist. Zugegebenermaßen für uns noch neu. Wir hatten eine Gebärdendolmetscherin da, wir haben das Ganze gestreamt, wir haben die Möglichkeit zum ersten Mal bei einem vergleichbaren Format gehabt, dass man über soziale Netzwerke in diese Veranstaltung Fragen stellen genau. kann. Ja. Also auch einen anderen Zugang, auch für Kritiker. Ja. Und das fand ich sehr, sehr gut und ich hoffe, dass wir das beibehalten, weil diese Offenheit am Ende auch eine Stärke ist und auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn man Kritikern Gehör schenken will ja. und auch sich wünscht, dass die Kritiker einem nochmal neu zuhören. Darum geht es ja eben auch. Genau. Ich kann das ja nicht von meinem Gegenüber erwarten, wenn ich selber nicht auch tue. Und da haben wir viel gelernt. Dazu eben diese offenen Formate, die Einbeziehung sozialer Netzwerke ja. und da, das darf ich schon sagen, ist das Ministerium auch schon immer so ein bisschen getrieben, weil wir wissen, wir haben so ein Cyber Innovation Hub und wahrscheinlich sehen die auch, was wir so tun und wenn wir da Kontakt haben, möchten wir ernst genommen werden und da kann ich mir vorstellen, dass die, die damit täglich ja. umgehen, natürlich auch eine Erwartung an uns haben und ehrlich gesagt... Die Öffentlichkeit auch,
1: bis hin zu unseren Soldaten. Ja, natürlich. Aus der Debatte, Sie haben selber gesagt, es geht auch darum, dass man sich auch nochmal neu zuhört vielleicht. Waren für Sie auch jetzt Argumente bei, wo Sie gesagt haben, hm, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht oder die Sichtweise überrascht mich beispielsweise?
0: Also ein Punkt auch derjenigen, die aus der kritischen Sichtweise kommen, fand ich sehr wichtig, dass die gesagt haben, ja, wir glauben euch sofort, dass der Schutz eurer Soldaten besser ist. Ja. Aber was ist mit dem höheren Risiko für Unbeteiligte Für Zivilisten. Wie können wir denn eigentlich sicherstellen, dass der bessere Schutz der Soldaten nicht zu mehr Kollateralschäden ja. führt? Und ich finde, das ist ein legitimes Ziel, ja. weil natürlich für einen deutschen Soldaten die Erfüllung des Auftrags das Primärziel ist, ja. aber wir haben ja vielleicht auch im Unterschied zu anderen Streitkräften immer auch den Anspruch, dass das mit Verhältnismäßigkeit, mit Mäßigung einhergeht. Ja. Dass wir nicht sagen, Hauptsache das Schlachtfeld ist danach ruhig, sondern dass wir sagen, wir wollen nicht, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen. Deswegen ist das eine sehr legitime Frage. Und der Punkt führt eine bewaffnete Drohne zu einer Entgrenzung der Gewalt, drückt man leichter auf den Knopf als als Jetpilot. Das ist eine legitime Frage. Mhm. Die müssen wir beantworten. Wir müssen sicherstellen, dass wir dieses Mittel auch nur einsetzen, wenn keine andere Lösung in der Situation möglich ist. Und da fand ich sehr toll, dass es auch bei denen, die grundsätzlich sagen, wir wollen nicht, dass sich diese neuen Waffensysteme implementieren, die dann aber sagen, wenn ihr es aber macht, dann würden wir gerne mit euch reden, welche Regeln braucht es denn? Hm. Übrigens auch zum Schutz der Drohnenpiloten in ja. der Begleitung, Stressabbau, ja. psychologische Betreuung, ja. damit das verantwortlich äh, geschieht. Ja. Und das ist eine neue Qualität, dass nicht nur alle aus der Friedensbewegung sagen, wir sind total dagegen, ihr dürft nicht, hm. sondern die gesagt haben, ihr wisst schon, wir sind dagegen, aber wenn ihr es macht, bitte überlegt mal, welche Regeln sind da absolut wichtig. Und das, finde ich, ist auch legitim und für so Impulse bin ich auch dankbar. Da höre ich dann auch gerne zu. Bei der Pauschalkritik ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Wer den Einsatz militärischer Gewalt per se ablehnt, und das gibt
1: es ja natürlich, der wird auch nicht Fan einer bewaffneten Drohne. Das wäre auch komisch. Wie würde denn jetzt die Debatte weitergehen oder wie wäre ein weiterer Ablauf? Also gibt es irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben alle Stimmen gehört, wir haben alles ausreichend abgewogen und äh, kommen jetzt geschlossen quasi zu einer Meinung oder Sagt man, wir akzeptieren quasi diesen Pluralismus, sagen aber beispielsweise wir nehmen von den Kritikern die Punkte auf für die Rahmenbedingungen. Wir haben sowieso die Rules of Engagement und die innere Führung und die inneren Leitbilder der Bundeswehr, um das alles in den richtigen Rahmen zu halten. Oder das ist etwas, wo man sagt, das wird kontinuierlich immer mal wieder diskutiert werden müssen? Also mir ist ganz wichtig, dass nicht der
0: Eindruck entsteht, wir als Ministerium oder als Bundeswehr, wir sind die Hüter der Debatte. Das ist gar nicht unser Anspruch. Aber wir wollen eben glaubhaft machen, dass wir uns der Diskussion stellen, dass wir zuhören. Aber wir möchten auch, dass unsere Argumente in der Debatte stattfinden. Und darum kümmere ich mich. Wie stark andere, die Kirchen, andere Parteien, Zivilgesellschaft, normale interessierte Bürgerinnen und Bürger sich einlassen. Das, finde ich, sollte jedem freistehen. Und da kann und darf ich ja auch gar keine Vorgaben machen. Ich habe das Gefühl, dass es trotz Corona und viele anderer Themen ein relativ großes Interesse für eine ja schon mehrfach geführte Debatte gab und ja, gibt ja. das Parlament muss jetzt entscheiden wie es damit umgeht ja. Wir sind jetzt noch in der Phase, es gibt noch zwei, drei Veranstaltungen, die ich kenne und vielleicht auch noch was, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich gehe davon aus, dass vor der Sommerpause die Abgeordneten sagen, jetzt schauen wir uns das nochmal an, wir legen die Argumente nochmal nebeneinander ja. und dann muss es damit eine Befassung geben. Aber auch das müssen die Fraktionen des Deutschen Bundestages machen. Wir werden höchstens nochmal in dem Sinne begleiten, dass wir sagen... Aus unserer Sicht ist das jetzt das gewesen, was nochmal vorgetragen wurde und bitte Parlament entscheide. Und ich habe auch Stimmen aus der Bundeswehr schon gehört von Kameradinnen und Kameraden, die gesagt haben, wir leisten treu unseren Dienst für dieses Land und das Primat liegt bei der Politik. Wichtig wäre uns nur, ihr entscheidet bitte. Dann kann man sich darauf einstellen und in Wahrheit, natürlich generieren wir jetzt ja schon Schutz unserer Soldaten auf Patrouille. Es wäre nur ein
1: hilfreiches, wirksames
0: Mittel. Wenn wir es nicht kriegen, müssen wir es eben
1: weiter anders machen. Aber tatsächlich ist das ein valider Punkt, den ich, glaube ich, so auch fühlen würde, weil ich eben weiß, die Debatte, glaube ich, fing 2012 schon an. Damals unter Minister de Maizière und dann eben 2014 in der Anhörung des Verteidigungsausschusses. Jetzt sind wir quasi sechs Jahre später, wo man sagt, okay... Genau, wie Sie es gerade auch haben, egal wie man sich entscheidet, gut wäre es, man hätte irgendwann quasi die Linie, an der man sich dann auch operativ ausrichten kann, weil je nachdem muss man ja auch die Fähigkeiten, die Bundeswehr denkt immer sehr Fähigkeiten getrieben, ja. versuchen anders abzubilden. Ja und, und dann der würde der es ja auch noch dauern, wird. bis sie da ist. Absolut,
0: genau. Also wir richtig. haben ja ganz klar ja. gesagt, äh, momentan haben wir keine Piloten, die an der Drohne, an der bewaffneten ja. Drohne ausgebildet genau. sind. Wir müssen ja. die Ausbildung aufnehmen, wir müssen seitens des Parlaments die Munition beschaffen, also bis die bewaffnete Drohne einsatzbereit im Einsatz wäre, für Wir gehen mindestens noch ein Jahr, anderthalb Jahre eher. Und dann ist ja noch die Frage zu prüfen, in welchem Einsatz bräuchten wir sie momentan überhaupt. Also bei einer klassischen Ausbildungsmission ist nicht zwingend geboten, eine bewaffnete Drohne mitzunehmen. Auch darüber würde das Parlament dann im Einzelfall ja nochmal diskutieren.
1: Haben wir auch gesagt, wie gesagt, die Argumente waren vielleicht vor sechs Jahren andere, als sie das heute sind, weil vielleicht irgendwo die Technologie auch ein bisschen plastischer geworden ist. Ähm, Gerade Drohnen irgendwie auch im kommerziellen Umfeld eine viel höhere Durchdringung jetzt haben und äh, man sich einfach bei Amazon bestellen kann beispielsweise. Nun ist Es ja aber auch so, dass acht Jahre, sechs Jahre in der Technologieentwicklung sehr viel sind und dazwischen das Ganze ja exponentiell sich weiterentwickelt. Das heißt, auch wir im Cyber Innovation Hub gucken ja ständig danach, was sind neue Technologien, die wir für unsere Soldaten nutzen können, aber wie verändert sich auch quasi das Umfeld, in dem wir agieren. Wie sehen mögliche Einsatzszenarien aus? Wem stehen wir da gegenüber? Und womit sind mögliche Gegner dann bewaffnet? Beispielsweise, wenn man eben Drohnen bei Amazon kaufen kann etc. Da geht er auf dieser Technologietransfer, auch gerade auf halb militärischen Seiten etc., geht er relativ schnell. Ist es nicht vielleicht auch gut, wenn man guckt, welche grundsätzlichen Technologien sind jetzt schon absehbar, wo wir die Debatte vielleicht auch langsam darüber führen müssen, wie zum Beispiel autonome Systeme. Weil das ist ja auch etwas, was mit Drohnen oft einhergeht, aber ja nicht deckungsgleich ist. Ich denke, auch das wird in den letzten Wochen wahrscheinlich viel diskutiert worden sein. Dann gibt es ja aber auch einen Elon Musk, der sagt: ja, die Zeit der bemannten Raumfahrt oder Luftfahrt neigt sich doch dem Ende. Es gibt autonome Seefahrtsysteme beispielsweise. Das heißt, wir haben immer mehr die Möglichkeit, nicht nur ferngelenkte Flugzeuge zu haben, sondern auch in allen möglichen Elementen ferngelenkte Vehikel und auch zunehmend autonom. Das ist ja dann eigentlich die nächste Dimension, die glaube ich für uns als Gesellschaft dann noch interessanter wird zu debattieren. Und bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir gerade haben, glaube ich, ist das gar nicht mehr so lange hin, bis sowas irgendwo relevant werden kann. Ich weiß, dass das Department of Defense der USA beispielsweise in ihrem Weißbuch, in ihrer Strategie schon sagt, dass sie massiv in äh, künstliche Intelligenz und autonome Systeme investieren wollen beispielsweise. Also das ist ja irgendwas, was schon sehr konkret am Horizont steht.
0: Müssen wir ein bisschen trennen von der Drohnendebatte. Deswegen genau. sage ich erst noch mal was zur Drohne gerne, gerne. und danach ja. zu den autonomen Systemen. Eine Frage, die sicher so vor sechs Jahren noch nicht gestellt worden ist beim Thema Drohnen, die kam jetzt mehrfach. Wie könnt ihr eigentlich sicherstellen, dass die nicht gehackt werden? Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass das vor sechs Jahren eine wesentliche Frage war, nee, weil nicht. man das noch nicht so ja. stark digital gedacht hat, ja, wie es in Wahrheit ja. zu denken ist. Und das ist auch eine sehr legitime und wichtige Frage, Absolut. damit sich die eigenen ja. Waffen nicht gegen gegeneinwenden. Ja. Die Frage stellt sich aber ehrlich gesagt bei allen anderen Systemen auch. Bei einem unbemannten System aber vielleicht noch mal anders. Ja. Wobei ich es mir auch schlimm vorstelle, wenn sie in einem digitalisierten Panzer sitzen und auf einmal die Steuerung nicht mehr innehaben, weil er gehackt ist. Das ja. ist aber sehr, sehr interessantes Zukunftsszenario. Ja. Da muss man und darf man auch äh, kritisch drüber nachdenken. Ja. Und wahrscheinlich auch für für die Nerds und Techniker super spannend, äh, das weiter zu diskutieren. Aber das ist so eine neue Frage, zu der ja. müssen wir uns verhalten. Für die jetzige Debatte ist ja auch eines dieser Mythen, dann entscheidet die Drohne, wen sie tötet. Wir haben ja immer klar gesagt, nein, die Entscheidung liegt bei einem Menschen. Und in Wald ist das ja auch viel verlangt von einem Piloten. Wenn wir sagen, Absolut. du musst am ja. Ende entscheiden. Ja. Ähm, dafür müssen wir den vorbereiten und ausbilden. Aber die Entscheidung nach unseren Werten und Normen trifft ein Mensch, ja. ob Gewalt angewendet ja. wird. Aber dann bin ich bei den autonomen Systemen und bei der künstlichen Intelligenz. Wir müssen natürlich anerkennen, dass in dieser Welt andere genau das, was sie beschrieben haben, tun. Ja. Die forschen daran, die nutzen das teilweise schon. Und wir integrieren es ja auch, um den Menschen in seiner Entscheidungsfähigkeit zu zu unterstützen. Das Battle-Management-System, was das Heer jetzt einführt, ist ja genau das. Es soll helfen, Entscheidungen schneller, sicherer und nachvollziehbarer zu treffen. Wir haben im Parlament auch eine Diskussion darüber, wie viel investieren wir nicht nur insgesamt als Gesellschaft in die Forschung bei künstlicher Intelligenz, sondern was heißt das für unsere Sicherheit und für die Verteidigung. Und da muss ich sagen, habe ich eine sehr klare Vorstellung. Ich glaube, wir müssen es unbedingt tun. Nicht so sehr, weil wir es selber nutzen wollen. Ich finde unseren Anspruch zu sagen, das ist eine Entscheidung, da muss ein Mensch stehen, der muss im Zweifel kämpfen und die Verantwortung tragen. Absolut richtig. Ich bin auch der Meinung, es ist gut, dass Deutschland auf internationaler Ebene sagt, wir wollen autonome Waffensysteme ächten, so wie wir Chemiewaffen und biologische Waffen ächten. Aber solange das nicht so ist und solange wir wissen, dass andere das vielleicht nutzen, müssen wir daran forschen, um uns zu schützen. Richtig. Also wir müssen in die Forschung investieren, um zu verstehen, was andere da tun. Weil zu glauben, dass der Mensch im Gefecht sozusagen dem autonomen System ebenbürtig oder überlegen ist, ist eine sehr mutige These, allein was Reaktionsfähigkeiten und Zeiten betrifft. Also müssen wir doch in der Lage sein, Angriffe, die auf solchen Systemen und Algorithmen beruhen, abwehren zu können. Und das werden wir wahrscheinlich nur, wenn wir diese Techniken verstehen und selber entwickeln können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da nicht sagen, das legen wir auf die Seite, sondern dass wir verstehen, was andere tun und daran forschen und daran
1: auch investieren. Das hat nämlich so ein bisschen Baudesina, glaube ich, mal gesagt, Menschlichkeit ist nicht teilbar. Ja, das eines meiner Lieblingszitate von Baudissin. Okay, weil generell, ich weiß, Sie haben sich auch für die preußische Geschichte sehr interessiert als Historiker, als formierter Historiker. Klausewitz hat ja seine Zeiten überdauert, bis heute ist das ja sehr, sehr aktuell. Und aus Ihrem Studium dieser ganzen preußischen Geschichte sind das ja Werte, die sich bis heute durchziehen. Schafft man das, dass sie in Zukunft auch Bestand haben, dass quasi die technische Welt, in die wir uns reinbewegen, trotzdem human-centric bleibt und auch diese Werte, wie sie die Preußen damals als Heeresreformer entwickelt haben, auch sich noch irgendwo in den Szenarien der Bundeswehr wiederfinden?
0: Das ist ja ganz interessant, weil die, auch die alten Preußen haben sich es nicht neu ausgedacht, auch ja. diese gerade für uns als Militär immer noch prägenden Werte ist ja auch ganz interessant, dass die all diese Stürme der Zeit überlebt haben und
1: bis auch so Zu wahrscheinlich bis, zurück, genau.
0: und aber die die für uns nochmal auch in der Aufklärung in, in Kant'schen Prinzipien und auch in, in christlichen Werten und Normen mhm. also den Mensch als Individuum auch zu sehen das ist ja dieser Baudissin-Satz auch ja. der Gegner ist ein Mensch ja. diese Menschlichkeit darf nicht verloren gehen weil man selber dann an Wert verliert diese Spiegelbildlichkeit führt jetzt ein bisschen zu weit in der Philosophie aber worauf ich hinaus will ist dass das eben Traditionslinien sind die auch heute noch für deutsche Streitkräfte gelten die weit ja. älter als das 20 oder 19. Jahrhundert sind. Und ich glaube, dass die schon ein Stück zeitlos sind. Und dass die uns auch helfen, gegen manche Anwürfe oder auch Verlockungen zu bestehen. Also auch die Männer des 20. Juli haben am Ende sich an solchen Werten festgehalten, sonst hätten sie nicht die Kraft zum Handeln gehabt. Und auch die waren ja teilweise in ihren Biografien mit Brüchen und Versuchungen erlegen. Um in dieser Star Wars Bild zu bleiben, der dunklen Seite zu verfallen. ja. Ja. Und da glaube ich, sind diese preußischen Werte oder Tugenden auch ein Stück zeitlos und die können uns auch helfen, da einen Blick drauf zu richten und zu sagen, wo sehen wir uns da eigentlich. Und ehrlich gesagt, ich sage das immer auch in Debatten nach außen, wir verlangen ziemlich viel von einem deutschen Soldaten heute. Der soll ja nicht nur sein Handwerk beherrschen, egal in welcher TSK er eingesetzt ist oder in welchem OBG-Bereich, sondern wir verlangen von dem eine ethische Einordnung seines Tuns. Das ist ja, ja nichts anderes ist innere Führung. Ja. Dass der das rückkoppelt für sich, das nimmt ihm der Vorgesetzte nicht mehr ab. Der sagt ja. ihm höchstens, was zu tun ist. Aber diese Rückkopplung ist halt wichtig. Und das finde ich, da können deutsche Soldaten schon sehr stolz auf sein. Nicht nur, dass wir das verlangen, das ist ja eben nicht immer leicht. Das ist ja viel leichter zu sagen, die haben mir gesagt, was ich tun soll, ich mache es einfach. Sondern das unterscheidet sie auch von anderen. Im positiven Sinne, wie ich finde
1: wenn man sich zukünftige Kriegsszenarien anschaut und auch wie die Bundeswehr sich darauf einstellt. Base und Cyber sind quasi als Domain akzeptiert. Wir haben den Org-Bereich Cyber, dem ich selber angehöre auch beispielsweise. Und ich selber habe dann auch oft überlegt, wie sehen denn beispielsweise zukünftige Szenarien aus? Und dann für mich komme ich immer zu der Einschätzung, relativ unwahrscheinlich, dass eine deutsche Fregatte nochmal einen Flugkörper gegen ein feindliches Flugzeug abschießen soll, beispielsweise. Auf der anderen Seite kann man dann sagen, viel wird doch heutzutage durch soziale Netzwerke, durch Cyberwar etc. entschieden. Auf der anderen Seite weiß aber auch mit meinem Wirtschaftsinformatik-Hintergrund, das Radio hat Buch und Zeitung nicht ersetzt und genauso wenig hat das Fernsehen alles vorherige ersetzt und genauso wenig hat das Internet alles andere ersetzt, sondern quasi alles aufgefächert. Das heißt, die Bundeswehr muss von der alten Hardware-Domäne sozusagen mit Panzern und Schiffen und kinetischen Flugzeugen bis hin zum Cyber und Space das ganze Spektrum irgendwo bedienen können, weil alle Szenarien denkbar sind wahrscheinlich. Möglicherweise in einer unterschiedlichen Abstufung mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu verschiedenen Zeiten vermute ich. Wo ich mich dann frage, wie kann man sowas leisten und dann der nächste Schritt für mich ist, das kann man doch eigentlich nur im europäischen Verbund beispielsweise tun oder in einem Verteidigungsverbund wie beispielsweise der NATO, dass man gerade sagt, so diese grundsätzlichen Fähigkeiten, die auch schon seit mehreren Jahrzehnten vorhanden sind, ist das nicht etwas, was man scheren kann? Das führt so vielleicht in Richtung PESCO oder europäische Zusammenarbeit und mich würde interessieren einfach generell, was da vielleicht ihre Vision wäre, wo sie eine europäische Verteidigungspolitik oder auch generell die Europäische Verteidigungsunion vielleicht in den nächsten Jahren sehen und wie da auch dann ganz pragmatisch der Weg hingehen könnte.
0: Also es sind für mich drei Schritte. Es beginnt erstmal damit, haben Sie alle drei erwähnt. Das Erste ist, man muss sich fragen, welche Szenarien an Bedrohung sind eigentlich realistisch. Genau. Natürlich muss man Cyber völlig neu denken. Da gibt es eben keine Erfahrungswerte. Da kann man nicht ja. sagen, es war im letzten Konflikt so und das übersetzen wir einfach. Ja. Das ist ja eine der Herausforderungen, dass man sich auf den nächsten Krieg immer vorbereitet auf den Erfahrungen auf des letzten Krieges. Genau. Das ja. wird aber nicht funktionieren. Also ja. muss man irgendwie versuchen, das für sich zu übersetzen. Und deswegen reden wir wieder über Landes- und Bündnisverteidigung. Ja. Für mich ist so interessant, wenn ich mit älteren Menschen darüber rede, dann denken die automatisch an die Szenarien des Kalten Krieges. Absolut, ja. Das ist auch wieder eine Bestätigung dieser These. Ja. Die sagen ja, wie Kalter Krieg, Landesbündnisverteidigung, brauchen wir dann wieder die riesige Panzerarmee. Ja. Das ist natürlich in der Tat nicht die Antwort. Ja. Trotzdem ist auch ein Funken Wahrheit in dem schönen Satz, den der ehemalige Inspekteur des Heeres mal gesagt hat, die letzten 100 Meter gehören dem Heer. Also am Ende wird es ja. auch auf klassisches Gefecht und Waffenwirkung und vielleicht auch auf die Fregatte ankommen. Der Konflikt wird nicht mit einem Panzer, der über eine Grenze fährt, beginnen. Ja. Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Und da sind wir bei einem spannenden Thema, das uns ja jetzt auch wieder in der aktuellen Pandemielage beschäftigt. Was heißt eigentlich Resilienz? Ja. Also wie abwehrbereit ist eine Gesellschaft für eine Bedrohung von außen. In dem Fall ist es jetzt eine Krankheit, aber es kann eben auch ein ein Gegner sein, ein Staat, eine hybride Form von Bedrohung durch Terroristen etc. Also bedeutet es ja eben nicht mehr nur, dass sie einsatzbereite Streitkräfte brauchen, sondern sie brauchen eine Gesellschaft, die A bereit ist, den Streitkräften die Ressourcen zu geben und dann auch diesen Konflikt mit durchzustehen. Wenn er eben durch digitale Maßnahmen beginnt, die Lahmlegung von Infrastruktur etc. pp. Ja. Und ich glaube, das ist ein reales Szenario, zu sagen, wahrscheinlich wird es erst sein, dass Infrastrukturen angegriffen werden, dass über soziale Netzwerke Einfluss genommen wird, auf die Gesellschaft versucht wird, eine Spaltung der Gesellschaft ja. herbeizuführen. Und ganz ehrlich, das erleben wir ja. Genau. Natürlich wissen wir doch, wo von außen versucht wird, Streit in die deutsche Gesellschaft zu tragen gezielt über soziale Netzwerke, manipuliert wird, Menschen manipuliert werden. Darauf müssen wir uns genauso vorbereiten, wie zu überlegen, braucht man eine bewaffnete Drohne? Wie sieht eigentlich ein Kampfschiff in der Zukunft aus? Wie viel Besatzung braucht das eigentlich? Welche Waffenwirkung muss das haben? Wie interagieren landbasierte Operationen eigentlich? Auch gerade bei dem Thema Vernetzung. Bisschen wie das schöne Beispiel mit dem Radio. Es fällt nichts weg, es kommt nur ständig was Neues dazu. Und dann ist man bei der Frage, glauben wir ernsthaft, dass wir das alleine können? Selbst wenn wir glauben, dass wir es alleine können, haben wir überhaupt die Ressourcen, das alleine zu machen. Genau. Das ist ja noch die zweite Frage. Also ich glaube schon, man muss die erste Frage klar mit Nein beantworten. Aber nehmen wir mal an, es gibt ja durchaus im politischen Raum auch Gruppierungen, die sagen, nö, wir machen das alles wieder alleine. Wir brauchen die anderen alle nicht. Wir sind so groß und stark. Dann sage ich, wünsche ich gute Verrichtung. Wie viel volkswirtschaftliche Ressourcen wollen wir denn dann den Streitkräften geben, um das zu können? Ja. Neben den humanen Ressourcen haben ja. wir überhaupt so viele Menschen, genau. die dann diesen Dienst leisten. Und allein deswegen glaube ich, ist es ziemlich klug, dass man sich noch mal überlegt, wer hat uns die letzten 75 Jahre Frieden und Freiheit garantiert. Das ist maßgeblich die NATO, die transatlantische Partnerschaft und die europäische Einigung. Und da sollte man dann als Deutscher gut überlegen, was ist mein Beitrag, damit das die nächsten 75 Jahre so bleibt. Also das war auch mein Assessment.
1: der Also das ist die grundlegende genau, Frage. Richtig. Und
0: dann ist man sehr schnell bei diesen PESCO-Projekten, ja. die Sie erwähnten. Da gibt es ganz, ganz spannende. Eines meiner nicht liebsten, aber eins, was ich besonders faszinierend finde, ist dieses Thema Military Mobility, hm. wo es eben um die Frage geht, wenn wir gerade als Deutsche in der Mitte des Bündnisses liegen und nicht mehr am Rand, ja. was heißt das eigentlich für uns? Wie kriegen wir das denn hin, dass alle im Bündnis, wenn sie Deutschland als Host Nation brauchen, bei uns die Unterstützung kriegen, die notwendig ja. ist? Von der Infrastruktur über Verlegefähigkeiten, Kapazitäten, die wir selber bereitstellen müssen. Und das ist ein super spannendes Thema, ein europäisches
1: eben. Ich erinnere mich noch selber, 2005 war das bei mir, als ich mich als Schüler damals bei der Bundeswehr beworben hatte in der Offizierbewerberprüfzentrale in Köln, wurde ich halt auch gefragt, ob es mir was ausmachen würde, wenn ich nicht für Deutschland, sondern in einer europäischen Mission bin. Da habe ich auch gesagt, mir persönlich ist das eigentlich egal, ob ich ein deutsches Patch oder ein europäisches auf dem Ärmel habe, weil wir ja grundsätzlich irgendwo die gleichen Werte vertreten oder das gleiche Verständnis haben. Und wenn man sich die verschiedenen Grundgesetze und Verfassungen anschaut, der grundsätzlich den gleichen Wertekanon einfach zugrunde liegen haben. Ich hatte dann vor ein, zwei Jahren, acht Monate lang eine Position innerhalb der EU-Mission Sophia mit 22 anderen EU-Nationen wirklich auch täglich im Austausch mit allen möglichen Sprachen und allen möglichen verschiedenen Karrieren. Und das hat sich tatsächlich auch sehr bewahrheitet. Das heißt grundlegend, und wir merken das ja, die Probleme, die wir haben, wenn es darum geht, kann Deutschland als Nation diese Aufgaben alleine stemmen. Die haben natürlich unsere umliegenden Nachbarn noch wahrscheinlich viel mehr teilweise. Da liegen ja für mich dann irgendwo diese riesigen Synergien. Potenziale. Also wie könnte das konkret aussehen? Einfach nur gemeinsame Rüstungsprojekte? Kann man da in der Beschaffung viel zusammenlegen? Was sind da so mögliche Wege, um das pragmatisch zu erreichen?
0: Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht an eine europäische Armee, wo alle dieselbe Uniform anhaben.
1: Also es gibt ja verschiedene Ähm, Abstufungen, genau. Ja, Ja. aber
0: europäische Armee, da denken viele genau daran. Mhm. Also für mich ist mein Bezugsrahmen dann auch schon die schwarz-rot-goldene Fahne auf der Uniform. Aber wenn man das Grundgesetz ein bisschen ernst nimmt und darauf schwört man ja, Ja. dann ist der Auftrag Deutschlands, dem Frieden und Freiheit in der Welt und einem geeinten Europa zu dienen. Und deswegen ist ihre Haltung und meine im Prinzip dieselbe. Vielleicht ja. Wir kommen nähern uns vielleicht der Frage von der anderen Seite, ja, ja. aber wir haben keinen Disput. Das ist mein Bild immer, wenn ich mit Bürgern diskutiere, die mich dann fragen, wie sollen das eigentlich gehen und wann haben wir das? Dann sage ich immer, wir haben das doch längst. Ja. Wenn ich unsere deutschen Soldaten bei EU-TM Mali besuche, dann ist das ein multinationaler Stab. Genau. Da Ausbilder aus allen europäischen Nationen, die haben ihre nationale Uniform an, aber ja. die fühlen sich auf einer europäischen Mission und die sagen, das ist jetzt mein deutscher Beitrag zum Gelingen. Ja. Und da, finde ich, sind wir in Europa noch nicht da, wo wir sein müssten. Wir müssen uns mal überlegen, wer kann was? Und dann muss jeder sich fragen, ist das jetzt noch nationale Eitelkeit, dass ich gewisse Dinge tue? Oder ist es nicht eigentlich besser, dass das, ich sag mal, das eine die Franzosen machen, das andere genau. die Belgier und das dritte ja. können die Deutschen am besten. Ja. Und wenn man so ein bisschen denkt, dann glaube ich, werden wir uns in die Richtung, was Fähigkeiten betrifft, das ist ja sowieso unser Grundansatz, ja. ein bisschen stärker orientieren müssen. Und wo wir, glaube ich, am ehesten handeln können, ist natürlich europäische Rüstungsfarben. Also zu sagen, das nächste Kampfflugzeug muss ein europäisches sein. Auch beim Panzer müssen wir darüber reden. Und wir müssen wenigstens gleiche Werte und Normen haben. Kann ja nicht sein, dass sie den deutschen verwundeten Soldaten von einem deutschen Boxer nicht ins polnische Fahrzeug umbetten können, weil die Trage nicht passt. Das sind banale Dinge. Die müssen wir in Europa und im Bündnis hinkriegen. Und dann, glaube ich, nähern wir uns dem ganz automatisch. Da muss man nichts mit der Pressstrange machen, sondern das ist in sich logisch und baut aufeinander auf. Es braucht nur dieses Wertefundament. Und da, finde ich, reicht ein Blick ins Grundgesetz für die deutschen Soldaten. Und wie das andere in Europa sehen, glaube ich, da wird es das zum Teil ähnlich geben.
1: Da kann man aber ruhig ein bisschen vorangehen, finde ich. Wir merken das tatsächlich auch gerade in unserer Arbeit jetzt in dem Innovationsbusiness natürlich auch, dass generell von unseren NATO-Partnern, aber auch insbesondere in Europa, viele andere Länder und Streitkräfte ähnliche Wege gehen wie die Bundeswehr, auch Innovation Units aufbauen, teilweise in verschiedenen Konstrukten. Das heißt, wir machen jetzt so einen thematischen Schritt weiter von Europa jetzt in Richtung Innovation Units. Aber weil ich gerade gestern hatte ich mit Belgien telefoniert, die ähnliche Innovationsvorhaben haben und die sich ja auch um die gleichen Techniken und Buzzwords und Anwendungsfelder kümmern wie wir letztendlich auch. Das heißt, auch da glaube ich, kann man viel gewinnen, wenn man gemeinschaftlich zusammenarbeitet. Das wollte ich erstmal schon mal so vorweg senden. Und dann das Zweite ist, in der Bundeswehr selber oder generell im Ressort Verteidigung gibt es den Cyber Innovation Hub. Wir haben die Cyberagentur, die gerade aufgebaut wird. Es gibt das Forschungsinstitut Code an der Uni BW München, was sich zunehmend auch als Kompetenzzentrum für, für Cybersicherheit etablieren möchte. Beispielsweise auch das GITS, das German Institute for Defense and Strategic Studies. Also viele einzelne Zentren, sage ich mal, wo tolle Ideen geboren mhm. werden, tolle Impulse auch gegeben werden und auch wir geben ja viele, viele Impulse ab, evaluieren die, können die schon vorab bewerten, beispielsweise. Was kann die Bundeswehr noch tun, um diese Gedanken und Impulse vielleicht noch irgendwo schneller umzusetzen oder sich da so ein bisschen so flexibel anzupassen, dass man einfach von diesen teilweise ja langen Entwicklungslaufzeiten, die es in einigen Projekten zurecht gibt, in anderen vielleicht eher weniger zurecht gibt, lösen kann? Also erstmal muss
0: man, glaube ich, eben leider oder nicht leider, man muss das einfach beschreiben. Wir sind kein Startup als Bundeswehr. Sondern wir sind ein Tanker, den es schon lange gibt. Und bis der die Richtung ändert, dauert das halt ein bisschen länger als bei so einem Schnellboot. Deswegen ist es auch, glaube ich, klug gewesen, dass wir, wenn Sie sozusagen in unserem Bundeswehrbild bleiben wollen, dass wir diese ganzen Anknüpfungspunkte für Digitalisierung disloziert haben. Dass wir nicht gesagt haben, wir machen das an einer Stelle, alle dahin. Moltke hätte jetzt gesagt, getrennt marschieren, vereint, schlagen. Ja. Und das, was ich ganz wichtig finde, dass wir das hinkriegen müssen, dass es einerseits zwischen diesen ganzen Ebenen einen kameradschaftlich guten Austausch gibt, denn nicht so möchte, oh, jetzt sind die vorne, müssen hm. wir uns, sondern der wirklich so ein bisschen kameradschaftlich das sieht. Ja. Und dann müssen die jeweils ausstrahlen in ihrer Bereiche. Ja. Das ist der erste Schritt. Und was ich mir dann natürlich wünschen würde, wenn es darüber hinaus auch nochmal eine stärkere Schnittstelle in die Wirtschaft oder auch in die Zivilgesellschaft, auch in die Universitäten gibt. Also ich ärgere mich immer maßlos über diese Klausel an zivilen Unis zu sagen, wir machen nichts irgendwie mit dem Militär zusammen. ja. Ja, genau. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, gerade noch mit Blick auf die Bundeswehr, die eine Institution dieser Republik ist und gerade die Freiheit auch der Universitäten im Zweifel mit verteidigt, die es so in manchen Ländern nicht gibt. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit und Neugier gegenseitig wünschen. An uns liegt es sicherlich nicht, weil dann der gegenseitige Austausch und das Lernen auch nochmal einen Schub kriegen würde. An sich, glaube ich, sind wir jetzt mit den getroffenen Maßnahmen ganz gut unterwegs. Ich würde mal sagen, wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, die Bundeswehr macht sowas wie Cyber Innovation Hub und all die anderen anderen Schritt hätte ich ja gesagt, kriegen die nie hin, eigenen org ich sage ja sogar manchmal TSK, das hören dann die alten drei nicht ja, so gerne, ja. aber wir machen ja wirklich was, was Neues, was auch gar nicht von vornherein automatisch von Erfolg gekrönt sein musste oder gekrönt sein wird, sondern da muss man hart dran
1: arbeiten ja. und insofern finde ich, so haben wir da ganz gut Fahrt aufgenommen. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, der Staatssekretär. Dankeschön. Für die Zuschauer und Zuhörer, wir haben wahrscheinlich, wie die letzten Male auch, im Anschluss jetzt noch eine kleine Umfrage, wo wir uns sehr freuen würden über Feedback zu der heutigen Sendung. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Zuhören in der vergangenen Stunde. Dankeschön. Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info